0: Olá, meu nome é Luísa Gretchen Nazaré e o Seja Leve e Corajosa é o meu podcast sobre ser humana com leveza e coragem no caminho de Jesus. Seja muito bem-vinda. Olá! Já queria deixar avisado que talvez tenha um barulho de obras <risos> ao fundo ou de crianças e... Enfim, gente, é a vida. É a vida de uma mãe, de uma pessoa que mora em São Paulo. E acho que dá um, um pouquinho de uma um pano de fundo mostrando um pouco de vida real, né? Então, eu já queria me desculpar por isso. E na última semana, a gente não teve episódio aqui no Seja Leve e Corajosa. E isso foi de propósito, porque... Eu gravei uma entrevista para o podcast da Glocal, junto com as minhas amigas Flávia e Nath, que saiu na semana passada, e nesse bate-papo eu contei um pouco sobre o processo de me libertar das minhas armaduras, e dos pesos, e das pressões, e eu contei como foi o processo de redescoberta da minha identidade é, no caminho de Jesus, e que eu relatei no meu novo livro, né, o livro Leve e Forte, então se você quiser, depois de ouvir esse daqui, né, dá uma passada lá no podcast da Glocal, vou deixar o link na descrição desse episódio para você escutar essa conversa que foi super gostosa, a Flávia e a Nath são amigas queridas, e foi um bate-papo muito legal e tenho certeza que vai acrescentar muito para você, Hoje eu queria falar sobre algo que a gente desaprendeu, que é como descansar de verdade. Primeiro porque a gente confunde descanso com entretenimento. Você já deve ter me ouvido falar que nós vivemos numa sociedade que é muito imagética. E o que, que eu quero dizer com isso? A gente o tempo todo consumindo informação em forma de imagens, né? Sejam através de fotos ou vídeos, a gente é bombardeado o tempo todo com estímulos visuais e sonoros, né? E isso faz com que o nosso cérebro fique cansado, porque processar imagens e processar informações dá trabalho, né? E aí a gente chega super cansada no final do dia, querendo descansar a mente, descansar o nosso corpo, reabastecer nosso tanque de energia. E o que, que a gente faz? A gente liga a televisão <risos> e a gente maratona a Netflix, ou então a gente senta no sofá e a gente fica é, scrollando o Instagram até zerar, né? E, meu, quem nunca se sentiu mais cansada depois de, de fazer algo desse tipo do que antes, né? E por que que isso acontece? Porque a gente parece ter se desligado, né, parece ter uh, desconectado a nossa mente, o nosso corpo, mas no fundo a gente ainda está consumindo, a gente ainda está processando informações, né, e a gente precisa resgatar o verdadeiro significado do que é descanso e do que é descansar. Porque descansar é diferente de se entreter. Descansar é, é diferente de não fazer nada. De ficar no sofá sem fazer nada, né? E olha só, eu não sou nada contra assistir Netflix. Eu não tô dizendo aqui que é pra você tirar a televisão e nunca mais entrar né, no, no Instagram. Eu tô dizendo só que é, a gente precisa repensar o que é um verdadeiro descanso pra gente, o que realmente vai revigorar a nossa alma, o que realmente vai fazer com que a gente é, não fique andando cansadas e exaustas e sobrecarregadas por aí, porque a gente não sabe como descansar. A gente não foi feita para consumir toda essa carga de informação que a gente consome. A gente não foi feita para saber tudo que a gente fica sabendo ao longo de um dia. A gente não foi feita para fazer tantas coisas em tão pouco tempo. A gente não foi feita para ficar ligada o tempo que a gente fica, né? Então a gente precisa reaprender a descansar. A gente precisa reaprender o verdadeiro significado do descanso. Então eu queria trazer aqui para vocês alguns aprendizados sobre descanso que eu tive nos últimos anos. O primeiro deles é que descansar é um ato de resistência e obediência a Deus em uma sociedade que prega produtividade e realização em todo o tempo. Deus instrui que a gente descanse. Eu sempre fiquei intrigada com aquele comecinho ali de Gênesis, né, em que diz que no sétimo dia... Deus descansou, e eu ficava pensando assim, cara, ele é todo poderoso, é, por que que ele precisaria descansar, né? o que que levou Deus a, a descansar no sétimo dia, e quando eu virei mãe, eu descobri que a melhor forma de fazer com que os meus filhos aprendam algo, é eu incorporando isso como um hábito na minha vida, e eu praticar isso na frente deles. Quando eu descobri isso, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, imaginando aqui que talvez o que Deus estava querendo fazer ali era ensinar as suas criaturas, os seus filhinhos, né? A descansar antes de se cansar, né? E eu acho isso muito interessante porque... É, o ser humano foi criado no sexto dia, no final do sexto dia, né? E a primeira coisa que o ser humano é convidado a fazer é descansar no sétimo dia. Então, a gente como filhas amadas de Deus, né? Que prezam por obedecer aquilo que ele fala e, e fazer aquilo que ele nos instrui a fazer, a gente precisa resistir a uma sociedade do cansaço, que fala pra gente estar ligada o tempo todo e preocupado o tempo todo e querendo realizar o tempo todo, né? Então, descansar é um ato de resistência. Deus nos fala pra gente começar a nossa semana descansando, antes mesmo de trabalhar. O nosso trabalho nasce do descanso. Então, é um ato de resistência e de obediência a Deus descansar. Se você não está descansando, mesmo que seja fazendo várias coisas, teoricamente para Deus, você está desobedecendo, porque Ele ordena que a gente descanse. Essa é uma instrução dEle sobre como a gente deve viver. É uma instrução original, ali antes mesmo do, da queda, antes mesmo do ser humano desobedecer e, e se desconectar do Criador, o descanso já era estabelecido. E Então, a gente precisa lutar para que o descanso aconteça. A gente precisa ser intencional para que o nosso descanso aconteça. Se a gente não for intencional, as circunstâncias ao nosso redor nunca vão estar propícias ao descanso. Sempre vai ter um boleto para pagar. Sempre vai ter é, um problema para resolver. Sempre vai ter um novo projeto sempre vai ter uma nova demanda, sempre vai ter uma criança pedindo para você fazer alguma coisa. Então a gente precisa ser intencional e estabelecer limites para que o descanso aconteça. O segundo aprendizado que eu tive ao longo dos anos é que descansar de verdade dá trabalho. <risos> Sim. Descansar, de verdade, é algo que a gente faz. Descansar é um, um ato de reabastecer o nosso tanque de energia. E é diferente da gente se distrair ou se desligar, né, é, na frente de um entretenimento. Existe lugar e espaço para o entretenimento. Nós fomos feitas para nos e nos entreter e, e assistir coisas interessantes, com certeza. Mas o verdadeiro descanso vem das atividades que a gente faz e que ao final das, dessas atividades a gente se sente revigorada. Então, o pulo do gato tá aqui. Você conseguir identificar... Quais são as atividades que fazem com que você saia delas se sentindo mais viva? Para algumas de nós, isso vai significar ter um tempo de silêncio lendo um livro. Para outras, isso vai significar correr num parque. Então, a gente precisa é, estabelecer limites para o nosso consumo e processamento de informações. A gente precisa... É, resistir a uma sociedade que nos diz para estarmos sempre ligadas e sempre produzindo. E a gente precisa também descobrir quais são as nossas fontes de reabastecimento do nosso tanque de energia. Uhum. Eu queria sugerir aqui que você começasse a se, se observar. Começa a perceber assim... Ah, depois de assistir um episódio no Netflix, qual é o meu grau de energia depois disso? Isso me revigora? Em, em quanto, né? De zero a dez, quanto me revigora? Depois de tomar um banho quente, o quanto isso me revigora? Depois de sair para tomar um café com uma amiga, o quanto isso me revigora? E aí, cria ali um cardápio de opções, de, de atividades de revigor, né? atividades que enchem o seu tanque e que descansam o seu corpo e a sua mente enquanto você faz aquilo, tá? Então, acho que isso é importante da gente pensar e diferenciar. Descanso de entretenimento, descanso de não fazer nada. E aqui, de novo, gente, descansar com certeza é dormir bem, né? <risos> isso é, eu, eu acho que é elementar, né? A gente precisa... É, ao passo que a gente resiste a uma sociedade da produtividade do cansaço é, a gente estabelecer limites para honrar o nosso sono né honrar o nosso tempo de, de dormir e de ter o nosso corpo e a nossa mente revigorado através do sono então eu não quis nem entrar nesse mérito porque eu acho que é, esse é o, o preset já é elementar né mas, para além disso, eu queria falar para vocês um outro aprendizado que eu tive, que é o seguinte. Nós somos seres integrais. Nós somos seres que são compostos. Nós somos compostas por corpo, mente, coração, alma e espírito. E não adianta a gente só descansar o nosso corpo e a nossa mente se o nosso coração e a nossa alma e o nosso espírito não estão descansados, né? E aí eu queria só é, delinear aqui para vocês o que eu compreendo por cada um desses elementos, para daí eu te mostrar o que eu o que eu entendi como o um verdadeiro descanso dessas outras três dimensões da, do nosso ser, tá? O nosso espírito ele é o fôlego de vida que Deus nos dá. Né? Na Bíblia, Espírito significa fôlego de vida. Né? Deus soprou fôlego de vida e nós nos tornamos seres viventes. Então, o Espírito é aquilo que conecta a gente a essa camada imaterial que nos dá a vida, que faz com que a gente receba a vida do Pai. O Espírito é a, a nossa vida, é aquilo que a gente... Que significa que a gente está vivendo, né? E que a gente não está morto. A nossa alma, ela é o todo de quem nós somos. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então, nós somos uma alma que recebe espírito, fôlego de vida do Pai. E que se torna uma alma vivente. É até interessante, né? Lá em Gênesis 1, Gênesis 1 não, Gênesis 2, eu acho que é a criação do homem... É, quando Deus sopra o fôlego de vida nas narinas de Adão, é, a tradução literal seria que Adão se tornou uma alma vivente. Interessante, né? Adão é uma alma que possui um corpo, uma mente, um coração e que recebe espírito de vida de Deus. E a definição bíblica para alma, né? o termo hebraico usado para alma é nefesh, e significa fome, ele é o termo usado para a parte do corpo que é da garganta, e eles, naquela época, eles criam que a fome ficava na garganta, né? E, e eu acho tão interessante pensar que a alma, nesse sentido do nosso, de ser o todo do nosso ser, e é um todo que tem fome, nós somos seres que têm fome, e essa fome é de Deus. É uma fome do nosso relacionamento com o Criador. Santo Agostinho tem uma frase famosa que diz o seguinte, Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração se encontra inquieto, enquanto não descansar em ti. Então essa inquietação da nossa alma é a fome que a gente tem, por nos satisfazer da única e verdadeira fonte de amor, segurança e sabedoria para viver, que é o nosso Criador. Alguns episódios anteriores, a gente falou né, sobre como o pecado é a nossa desconexão dessa fonte, uhum. e foi o ato da gente destronar Deus, tirar Deus desse lugar de importância da nossa vida, como o centro dos nossos afetos, da nossa devoção e e como a fonte da nossa satisfação né? então quando a gente se desconectou do Criador e o pecado corrompeu a nossa, todo o nosso ser a nossa alma que tem fome passou a não estar mais satisfeita e passou a buscar é, satisfação em outras causas, em outras pessoas em outras coisas que não na verdadeira fonte de satisfação mas voltando lá para a nossa composição, nós somos uma alma que tem um corpo né? e uma mente e um coração. E o nosso corpo é a dimensão material que faz inter interface com a realidade, né? que interage com, com as outras coisas da realidade. O nosso corpo, É através do nosso corpo que a gente capta as percepções do que está acontecendo e que a gente interage respondendo com ações. E a nossa mente é o campo do nosso imaginário. A nossa mente é onde estão os nossos pensamentos, as nossas emoções, as imagens que a gente cria sobre como a vida funciona, como a gente deveria ser. E o nosso coração, ele é o centro de comando da nossa existência. O nosso coração, na Bíblia, ele é onde mora a nossa vontade, é aonde mora o, o começo, né? A motivação e a, a, o comando do que fazer, né? E no nosso coração moram as convicções mais profundas que guiam o nosso agir, através das manifestações do nosso corpo. É como se... Imagina o coração como um, um centro de comando cheio de, de pastinhas, assim, um repositório de convicções, né? que são as orientações que, que você vai, vai dar, são a base da programação do seu ser, né? E por que, que eu quis trazer esses conceitos para você? Porque quando a gente fala de descanso, a gente não pode só considerar o descanso do corpo, né? Porque nós somos seres integrais e a gente precisa entender que a gente vai precisar descansar em todas essas dimensões, e, e eu já falei aqui um pouco que o entretenimento, ele traz uma proposta de descanso, que é a imobilidade e a passi passividade. Então, você fica com o seu corpo e mente imóveis, né? Mas o segredo está no fato de que, para realmente descansar o nosso corpo e a nossa mente, a gente precisa fazer atividades que nos reenergizam que nos revigorem, que renovem a nossa mente com as imagens que vão trazer esperança e força para a gente continuar, né? Então, muitas vezes isso vai significar, né, que descansar o corpo e a mente não necessariamente é deixar ele imóvel, mas é fazer algo. E cada uma de nós vai precisar é, descobrir qual, quais são, né, quais são essas atividades que descansam o seu corpo e a sua mente. Mas aí eu quero falar também sobre o descanso do coração e do espírito e da alma. Como que a gente descansa o nosso coração? Como que a gente descansa a nossa alma? E como que a gente descansa o nosso espírito, né? A nossa conexão, o fôlego de vida com Deus. A gente descansa nessas dimensões quando a gente se convence daquilo que a gente diz crer na nossa mente. Deixa eu falar com outras palavras isso. Tem muita coisa que tá só na nossa mente, que a gente diz que acredita, que a gente sabe, mas que essas coisas não fizeram download pro nosso coração, elas não se tornaram convicções do nosso coração e, consequentemente, elas não dirigem a nossa vida. Você é, ficou com aquelas informações só no campo... Da teoria, do saber. E o verdadeiro descanso do coração vem da gente provar e ver que Deus é quem ele diz ser. O verdadeiro descanso do coração, da alma e do espírito vem da gente experimentar a palavra de Deus como verdadeira e nos alimentar da verdade de Deus. A nossa alma tem fome de Deus. Então, a nossa alma só vai descansar quando a gente se alimentar de Deus. O nosso coração foi feito para depender de Deus. Para acreditar de fato que Deus é quem Ele diz ser. Então, o nosso coração só vai descansar quando a gente estiver alinhado, quando as convicções do nosso coração estiverem alinhadas à verdade de Deus. Todas nós, por conta do pecado, desconfiamos do caráter de Deus. A gente desconfia que Deus não é quem ele diz ser. Esse foi o pecado original. Antes mesmo de Eva pegar a mão dela e é, comer aquele fruto, a primeira coisa que ela fez foi desacreditar de Deus, foi achar que ele não era confiável, que ele na verdade estava esco escondendo o bem da vida deles, que Deus é um, é um estraga prazer, que Deus na verdade não tem o bem deles é, em mente, e que então seria melhor ela tomar o controle e decidir por conta própria o que era bom para ela. E desde então, todas nós que nascemos com o nosso coração corrompido pelo pecado, temos essa mesma desconfiança que impede o nosso coração de descansar. Porque a gente ouve que Deus é bom, e a gente até deixa que isso resida na nossa mente como uma teoria, a gente sabe que Ele está no controle, mas a gente não se convenceu disso lá no fundo do nosso coração. Lá no fundo do nosso coração, a gente pode saber que Deus é bem, bom, mas não estar convencida de que Ele é bom. Para descansar no coração, a gente precisa fazer o download das teorias para o nosso coração. A gente precisa processar aquilo que está só como informação, que a gente sabe sobre Deus, e a gente precisa trazer essas informações para o nosso coração. E como que a gente traz? Como que a gente como que a gente transforma informação em convicção? É através da experiência. A gente tem convicção daquilo que a gente experimentou. A convicção vem da experiência, não da informação. Então a gente precisa Passar tempo com Deus e experimentar a palavra de Deus como verdadeira. Degustar essa palavra, digerir essa palavra, engolir essa palavra, comer essa palavra. Como que a gente faz isso? Não é fazendo estudos sobre quem Deus é só. É muito importante a gente descobrir a teoria sobre quem Deus é, mas é a gente se relacionar com isso que a gente aprendeu de Deus e experimentar isso como sendo uma verdade. E para isso a gente precisa integrar um outro elemento aqui da nossa existência que é a emoção, que é o sentimento. A gente precisa colar essa informação na emoção, porque uma vez que você colou a informação com emoção, aquilo ali vira uma experiência. E aí, então, como é que a gente faz isso? Você tá passando o tempo com Deus e aí você conversa com Ele e fala, olha só, Senhor, o Senhor diz que o Senhor é bom, mas toda vez que eu preciso agir com base nessa informação de que o Senhor é bom, e que o Senhor quer o meu bem, eu sinto um frio na barriga. Então, a minha emoção, ela não tá colada nessa informação, sabe? Eu, eu sei que o Senhor é bom, mas eu acho que, no fundo, eu não acredito muito nisso, porque a minha, a minha emoção contradiz isso. Me ajuda a experimentar a tua bondade para que eu esteja convencida dela? E aí passe tempo digerindo a bondade de Deus, e vendo a vida sob essa ótica, e experimentando a vida através dessa teoria, e vai ganhando ali convicção, Deus realmente é bom, não é só uma teoria que está na minha mente, não é só uma coisa que eu ouvi o pastor dizer, ou que eu é, cantei na escola dominical quando eu era criança, a gente descansar o nosso coração e a nossa alma, a gente precisa passar tempo nos alimentando e nos satisfazendo com o amor, a segurança e a sabedoria de Deus. Não tem como a gente falar sobre descanso verdadeiro se a gente não incluir essa dimensão do descanso que vem da gente experimentar, provar e ver que Deus é quem ele disse ser. A gente passar tempo na presença dele, comprovando que ele é de fato quem ele disser. Eu quero trazer aqui para vocês um exemplo que talvez ajude a, a dimensionar isso um pouco, que eu escrevi no meu livro, que quando eu me tornei mãe, assim, uma das piores coisas eu acho foi a falta de. De sono, né? Os meus filhos, pelo menos eles... eles eu acho que eles dois nasceram sem, essa, sem esse gene do sono. Eles deram muito trabalho para dormir. Então, eu procurei muitas informações sobre sono infantil. Pesquisei muito, né? E eu me deparei com uma, com uma teoria que eu achei muito interessante. Que, diri, que dizia o seguinte. Que a criança, ela tem muita dificuldade em pegar no sono, em se entregar para o sono, porque o sono é algo amedrontador para ela, né? é algo que ela, ela não sabe o que vai acontecer, é meio que um vazio, né? ela vai ficar sem controle, ela não sabe se ela vai dormir e ela nunca mais vai acordar. Né? E quando eu li isso, eu pensei o quanto a gente não descansa em Deus, porque no fundo a gente não confia que se a gente se entregar para ele, se a gente acreditar que ele realmente é quem ele disse ser, que ele realmente está no controle, que ele realmente quer o nosso bem, que ele realmente é um bom pai, é, a, gente, a gente não confia nisso. O verdadeiro descanso vem da verdadeira confiança que a gente desenvolveu em Deus. E a confiança vem do experimentar e comprovar de ver e crer, né? de, de, de colocar as suas fichas naquilo, de experimentar aquilo como sendo verdadeiro. Então, é, para a gente descansar a, a dimensão da nossa alma, né, que, que é composta pelo nosso coração, a gente precisa falar com Deus. E a gente precisa ser genuínas com relação aos nossos sentimentos com ele. A gente precisa trazer a ansiedade, os medos que a gente tem para a presença dele e deixar que ele transforme as nossas preocupações e os nossos, as nossas angústias e as nossas inquietações em convicções de que ele é quem ele diz ser, que ele está no controle e que ele quer o nosso bem e que a gente pode confiar nele a gente pode se entregar para ele que, que depois vai ser melhor, sabe? É, ele não é alguém perigoso, ele não é alguém que é um estraga prazer, né? Então, a gente precisa gastar tempo com Deus. E aí, eu só queria fazer uma ressalva, que esse tempo tempo gasto com Deus, eu não tô falando só de momentos devocionais, eu não tô falando só de é, você separar meia hora por dia, para você ler a palavra e orar. É claro que isso é essencial, um tempo dedicado para isso. Mas eu tô falando de você carregar a consciência da presença, da suficiência, da bondade, da fidelidade de Deus ao longo do seu dia. É você passar o seu dia na presença de Deus e consciente da presença dele. E experimentar ao longo do seu dia a bondade, a fidelidade dele e o, o exercitar da sua confiança nele. Né? Na, na Fluirá, que é a comunidade de meninas que eu acompanho ao longo de um ano, numa jornada de aprendizado sobre o caminho de Jesus. Tem uma prática que eu ensino logo no comecinho, que é a oração de rendição. E, e a oração de rendição é uma oração muito especial, porque ela integra o corpo, a mente e, e o coração. E a gente faz uma breve oraçãozinha com as mãos fechadas, como se a gente estivesse segurando alguma coisa. E, e a gente fala, Senhor, a minha vida não é sobre mim eu abro as minhas mãos, e aí no momento que a gente fala, eu abro as minhas mãos, a gente abre fisicamente as nossas mãos, eu abro as minhas mãos e entrego essa preocupação a ti. E essa é uma, é, uma oração que é para ser feita em qualquer lugar, em qualquer, em qualquer momento, não é só no seu momento devocional, né? É você integrar a prática espiritual no seu dia a dia e entender que, Confiar é, é nos pequenos atos do dia, é render os pequenos atos e transformar a preocupação em oração. Então, eu queria trazer aqui para vocês, além da oração de rendição, que eu acho que é legal vocês praticarem, é uma, outra, uma outra prática que, que poderia ajudar você a descansar na dimensão da sua alma. Eu vou deixar um link aqui no, na descrição do episódio com um fundo de tela para o seu celular, com o Salmo 116, versículo 7, que diz Volte a minha alma a descansar, pois o Senhor tem sido bom para você. E eu queria que você fizesse o seguinte, baixe esse fundo de tela, coloca no fundo do seu celular, na tela inicial e no fundo de tela também da tela desbloqueada e tire da página inicial todos os aplicativos que poderiam é, estar na frente dessa mensagem, tá? Porque aí também, toda vez que você desbloquear o seu celular, você vai ter que ser forçada a ler essa, essa mensagem, né? E durante todas essas pequenas interrupções do seu dia... Quando você lê essa mensagem, nesse versículo, eu quero que você tire um momentozinho para você fechar os seus olhos, onde quer que você esteja, e falar para si mesma esse versículo. Volte a minha alma descansar, pois o Senhor tem sido bom para você. Volte a minha alma descansar, pois o Senhor tem sido bom para você. E aí você pode até incluir, junto com esse momento, uma oração de rendição, segurando, na sua, apertando né, a sua mão, fechando os seus punhos imaginando aquilo que você está segurando de preocupação e aquilo que você está recarregando de pesos e abrindo a mão em rendição né, e entregando isso para o Senhor e experimentando a suficiência, a bondade, a soberania dEle ali no meio do seu dia. E eu tenho certeza que isso vai fazer com que muitas das coisas, pequenas coisas que tirariam a sua paz, que... É, que tirariam você desse lugar de descanso e de confiança e de consciência da, da bondade da fidelidade de Deus, é, isso vai mudar e vai, vai fazer com que os seus dias sejam mais descansados, porque você está praticando a confiança e a consciência da presença e da grandeza e da suficiência e da bondade fidelidade desse nosso Deus maravilhoso. Então, espero que essa seja uma prática legal, depois se vocês quiserem passar lá no meu Instagram e me contar via inbox é, como tem sido praticar tanto a oração de rendição quanto essa meditação é, ao longo do dia nesse salmo. Eu espero que esse episódio tenha te, trazer, te trazido algum aprendizado, alguma nova descoberta. Eu espero que vocês experimentem o descanso da alma que vem da plena confiança de que Deus é quem ele diz ser. E que você descubra também quais são as suas formas de se reenergizar e que você priorize o descanso do seu corpo e da sua mente como um ato de resistência e obediência e adoração a Deus. Porque nós somos seres integrais e o descanso é um mandamento e quando a gente descansa a gente está adorando a obedecer esse mandamento. Uma boa semana para vocês e até a próxima.